0: Bonjour, on va parler aujourd'hui d'archéologie. Alors, dans cette communication, il va être question plus précisément des campagnes de fouilles qui ont été effectuées un peu partout à Okinawa, ce qui va me permettre d'évoquer la présence humaine en ces îles, il y a de cela plusieurs milliers d'années, plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors il va bien sûr être question de l'homme de Minatogawa, que vous connaissez peut-être si vous allez dans les musées à Okinawa, je pense notamment au musée départemental. Mais bien sûr, il y aura d'autres hommes qui vont être évoqués, à commencer par celui de Shilaho. Voilà, je sais que l'histoire okinawanaise en intéresse beaucoup, mais avant l'histoire, eh il y a aussi des choses qui existent, qui sont liées à la culture matérielle. Qui sont liés à la présence humaine, qu'on ne peut observer et analyser en fait qu'à travers leurs restes, c'est-à-dire leurs ossements. C'est là que l'archéologie entre en jeu. Alors je voulais dans cet épisode parler de l'archéologie okinawanaise, car c'est un domaine qui me semble assez important pour comprendre les particularités de la civilisation de ces îles, aussi pour mettre en avant quelques points qui il me semble révèlent la manière dont le japon central considère okinawa alors l'archéologie on le sait c'est sans doute l'un des domaines scientifiques qui est le plus politisé l'archéologie est politique puisque souvent les états Essaye de se donner une légitimité en euh, s'appuyant sur le passé, et le passé encore plus ancien que l'histoire, donc euh, on tombe dans l'archéologie. Et à Okinawa c'est particulièrement flagrant, puisque souvent les découvertes euh, archéologiques sont le fruit soit d'Okinawanais, on va dire amateurs, des archéologues amateurs, soit de savants Okinawanais actifs dans les cercles, Archéologique scientifique okinawanais, mais c'est tout de suite repris par le gouvernement japonais avec en tête bien sûr le musée national de Tokyo qui en fait rafle tout. Euh, quand vous voyez dans les musées okinawanais des, par exemple des euh, squelettes d'hommes qu'on aurait euh, trouvés, et eh bien en fait c'est tout simplement des reconstitutions. Les originaux sont à Tokyo, ils sont bien rangés, et euh, voilà, il n'y a pas de raison qu'on puisse les voir euh, si on n'est pas, euh, si pas vraiment du sérail du Petit Monde, euh, du Musée National, de Tokyo, et donc en fait si on n'est pas dans le cercle du pouvoir, hein. Donc le but que j'ai aujourd'hui, c'est pas bien sûr de vous faire euh, un topo sur l'archéologie okinawanaise, ce serait peut-être un peu rébarbatif, et puis j'ai pas forcément non plus les capacités pour le faire, hein, je ne suis pas archéologue, je vous le rappelle. Mais moi, j'ai choisi quatre sites importants à Okinawa, où euh, on a découvert, où euh, on a excavé eh des ossements humains qui ont permis de mieux comprendre euh, le peuplement, des îles okinawanaises alors donc j'ai choisi quatre sites celui de Minatogawa celui de Pinza-Abu celui de Shiraho et celui de Yamashita Minatogawa vous le connaissez peut-être si vous vous intéressez un peu à Okinawa, à sa culture c'est hameau de Gushichang, c'est Yaese, donc c'est dans le sud-est de l'île principale d'Okinawa Pinza-Abu c'est à Miyako, c'est l'île de Miyako, c'est quand on fait route vers le sud, vers Taïwan, donc depuis l'île d'Okinawa. C'est environ 40 minutes d'avion hein, depuis l'île d'Okinawa, c'est relativement assez loin. Et donc ce site est situé au village d'Ueno, qui est au sud de l'île de Miyako. Shilaho, c'est à Ishigaki, donc c'est une île qui est encore plus à l'ouest de Miyako, donc quand on fait route vers Taïwan. Et là, c'est sur la côte est donc, de cette île d'Ishigaki. Et enfin, Yamashita, eh ben, c'est en plein Nara, Naha, euh, la ville principale de l'île d'Okinawa et du département d'Okinawa. Alors, commençons par ce site de Minatogawa qui a donné eh l'homme de Minatogawa, mais comme on va le voir, il n'y a pas qu'un homme, bien sûr, il y en a eu plusieurs. Alors, la genèse de ces découvertes remonte à environ 1965, quand un archéologue amateur a fait des découvertes euh, d'ossements dans des carrières. Et il s'y est un peu plus penché. Et il a commencé vraiment à trouver des choses intéressantes et ça a été repris ensuite en 1868 par des archéologues, on va dire professionnels, bien entendu qui ont donc mené entre euh, environ 1868 peut-être un peu avant et 1870 différentes euh, recherches donc dans euh, cette carrière et en fait c'était dans une faille et donc c'est dans cette faille que on a d'abord trouvé plusieurs squelettes euh, humains deux euh, hommes et euh, plusieurs environ 4, 5, 6 euh, femmes avec également des os de mammifères, c'est-à-dire de cerfs, de sangliers. Ça a été vraiment une découverte, à l'époque, euh, sensationnelle. Moi-même, quand j'ai commencé à m'intéresser à Okinawa, au début des années 2000, on parlait beaucoup de ça, hein, de l'homme de Minatogawa, parce que déjà c'était très important pour Okinawa, mais c'était aussi important pour le Japon, vu qu'on a mis Okinawa dans le Japon, forcément pour les Japonais. Ça permettait de montrer qu'il y avait des euh, hommes sur le territoire japonais, vu que je viens de le dire, Okinawa, c'est l'état japonais, à moins 22 000 ans avant notre ère, ce qui était déjà assez important, vu qu'au Japon, les ossements les plus anciens euh, sont à peu près à moins 30 000. Et ce qui était intéressant, voilà, c'est ça justement pour Okinawa, c'est qu'en fait, quand on a étudié ces ossements, on a plus, en fait, euh, fait des rapprochements avec les euh, hommes du sud du Pacifique, de, par exemple euh, d'Indonésie, en fait avec les japonais, euh, les ancêtres des japonais, euh, ceux qui sont assimilés à la période Jomon au Japon, qui est une période qui va d'environ moins euh, 14 000 à environ moins 1000. Donc ça mettait vraiment en évidence les liens entre le monde austronésien et Okinawa, liens que l'on peut voir par d'autres euh, truchements, par exemple par le biais de la culture, puisqu'on sait qu'à Okinawa, il y avait encore euh, par exemple la cuisson de la mer, qui est quand une femme accouche, euh, tout, tout un rituel qui est lié à, au moment juste avant l'accouchement et bien sûr pendant et après que l'on retrouve aussi par exemple au sud des Philippines. Donc retenons ça que euh, l'homme, les hommes de Minatogawa, que je viens de dire, il y en avait plusieurs, euh, c'est moins 22 000 ans avant notre ère. Maintenant passons au site de Pinza Abu. Alors à Pinza Abu, on n'a pas réellement trouvé de squelette entier, mais euh, des os. Donc on a, en fait, on a des fragments de squelette ont été en fait, euh, les recherches concernant euh, ce site ont été rendues publiques en 1979. Ça avait commencé en 1974 par une équipe d'archéologues de l'université de Ehime, donc c'est au Japon central, c'est dans le Shikoku. Cet homme de Pinza Abu, il est plus vieux, puisqu'il remonterait environ à moins 24 000 avant notre ère. Il a été trouvé en fait dans une grotte, c'est en fait la grotte, ça s'appelle comme ça, Pinza-Abu. Pinza-Abu en fait en langue de Miyako, ça veut dire la grotte aux chèvres. Et on s'est rendu compte qu'il partageait beaucoup de points communs avec l'homme de Minatogawa, donc même s'il était plus vieux, il y avait bien sûr des, euh, une filiation commune. Alors les hypothèses concernant les origines de cet homme de Pinza-Abu, sans qu'il euh, qu viendrait peut-être, qu'il serait peut-être venu plutôt euh, de la Malaisie. Il y avait aussi des choses intéressantes, on a aussi encore trouvé, bien sûr, comme à chaque fois, hein, des os de ce que ces hommes mangeaient. Donc euh, il y a encore des mammifères, et les mammifères au Lugdou, et ben c'était les sangliers et c'était les cerfs, euh, espèces qui maintenant n'existent plus à Miyako. Sur l'île de Miyako, il n'y a plus de sangliers, il n'y a plus de cerfs. On en arrive maintenant à un site très important dans l'archéologie d'Okinawa qui est celui de Shilaho. Alors Shilaho c'est beaucoup plus récent, c'est les années 2000, fin années 2000 c'est même euh, vers 2007 si ma mémoire est bonne, puisque en fait on faisait des travaux pour l'aéroport, pour, pour le nouvel aéroport de l'île d'Ishigaki, comme c'est souvent le cas, hein, c'est quand on fait des travaux pour des routes, pour des aéroports qu'on se met à creuser et qu'on commence à découvrir des choses et là les, euh, les affaires euh, culturelles scientifiques généralement s'interposent pour qu'on puisse justement effectuer vraiment des fouilles donc toujours pareil au début c'est les okinawanais forcément qui découvrent ça et tout de suite Tokyo quand il euh, apprend ces nouvelles euh, il commence à dépêcher euh, des scientifiques de la métropole et là, ça devient quasiment le rideau de fer qui entoure le site et on ne peut plus faire grand chose. Moi, parce que je connaissais des personnes au musée d'Ishigaki, j'avais pu aller sur le site, c'était en 2000, euh, 2012, je crois. Euh, et bien, euh, en fait, euh, oui, j'étais allé sur le site, mais pas réellement là où il y avait euh, les fouilles qui étaient en cours parce que c'était limite le secret d'état. Donc, c'était vraiment des fouilles très importantes, puisque par exemple, en 2011, on a quand même découvert euh, 300 ossements humains qui étaient à peu près datés à environ euh, moins, euh, qui, qui, qui étaient vieux environ de 20 000 ans. Et par la suite, là, il y a vraiment eu, euh, on a vraiment tiré le gros lot, puisque euh, on a trouvé un squelette qui, lui, a été daté à moins 27 000 ans. Donc ça, c'était vraiment, on avait euh, quasiment le plus ancien squelette de toute l'Asie de l'Est, en fait, puisque il y a l'homme de Java, je crois, qui est relativement ancien. Mais là, on a vraiment eu à Shilaho la preuve qu'il y avait des hommes sur cette île d'Ishigaki euh, il y a 27 000 ans. Donc, forcément, l'homme de Minatogawa, eh ben, il est un peu tombé dans les oubliettes à ce moment-là, puisque tout le monde n'avait plus Dieu que pour euh, l'homme de Shiraho. Mais à Minatogawa, d'ailleurs, si vous y passez, il y a euh, un centre documentaire, hein, un petit musée, on peut dire ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça, concernant justement l'homme de Minatogawa et sa culture. C'est très bien fait, il n'y a jamais personne, bien sûr, puisque les touristes n'y vont pas, hein, puisque déjà, dans le sud-est... De l'île il n'y a quasiment pas de touristes et puis bien sûr la population ça ne l'intéresse pas vraiment. Donc vous avez tout le loisir de profiter d'un beau centre documentaire si vous allez euh, voir l'homme de Minatogawa. Ça c'était la petite parenthèse. Alors Shilaho, oui, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans... Oui donc je vous disais quand j'étais quand allé sur le site c'était bloqué, il y avait les chercheurs de l'université de Tokyo je crois et bien sûr euh, du musée national euh, aussi qui est à Tokyo. Et même des archéologues okinawanais que je connaissais donc rattachés au musée Shigaki ne pouvaient pas non plus réellement voir ce qui se passait hein. c'était euh, voilà, c'était un peu dommage alors euh, l'homme euh, l'homme de Shilaho il est un peu plus grand que d'autres euh, qu'on a trouvé il fait quand même 1m65 environ celui en tout cas qui est qui est daté à euh, moins 27 000 ans alors, finissons avec euh, le site de Yamashita, donc Anaha. Ce sont, euh, ce sont des fragments, donc euh, des os, qui, des fragments de squelettes, voilà, qui ont été découverts en 1868, dans une grotte. Et qui ont quand même, euh, il y avait, euh, c'était des, euh, des os qui appartenaient à une petite fille et qui ont donc été datés à 32 000 ans avant notre ère, ce qui est quand même très ancien, mais ce sont quelques autres. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'en fait toutes ces découvertes ont lieu de façon relativement tardive, puisque là on parle de Yamashita en 1968, Minatogawa c'était pareil dans les années euh, 1965-1968 aussi. Là, tout simplement, parce que depuis 1945, Okinawa appartenait aux États-Unis. Je dis bien appartenait, ce n'était même pas un territoire officiel hein, des États-Unis, ce n'était pas une vraie colonie euh, établie en tant que telle, puisqu'il y avait un vrai flou juridique international sur euh, la situation d'Okinawa. Donc bien sûr, les États-Unis, ce pas eux qui allaient euh, investir dans euh, des fouilles archéologiques, puisque de toute façon, ils auraient peut-être fait des fouilles si c'était sur leur sol, mais là c'était un territoire comme ça qu'ils possédaient pour leurs euh, choses liées euh, aux fêtes militaires, à l'armée, pour mettre leur base. Ce n'était pas du tout intéressant pour eux de faire des fouilles archéologiques, surtout qu'il y avait peut-être la chance qu'on qu trouve des rapports avec euh, le Japon métropolitain, alors que justement les États-Unis cherchaient à couper les liens entre Okinawa et le Japon métropolitain, à effacer des rapports qui aient pu exister pour que les Okinawanais n'aient pas envie de redevenir japonais et qu'ils restent en fait sous la coupe des États-Unis, donc que les États-Unis continuent d'utiliser les îles d'Okinawa, l'île d'Okinawa principale, bah pour faire les guerres qu'il y avait en Corée, qu'il y avait au Vietnam et des choses comme ça. Donc, euh, et justement c'est à partir des années 1800, euh, fin 1860, que la vie ça commençait à être euh, desserrée, puisqu'il y avait vraiment, les états unis voyaient eux-mêmes qu'il fallait qu'ils rétrocèdent Okinawa au Japon, que la population n'en pouvait plus, qu'elle voulait redevenir pleinement japonaise, et c'est à ce moment-là, ben, justement, qu'on voit, vous voyez, qu'on a fait des fouilles euh, Minatogawa, Yamashita alors que ça aurait été dans l'intérêt d'Okinawa et même du Japon d'effectuer bah, des fouilles euh, dès l'après-guerre en fait. Puisque en fait, c'est un peu comme ça que le Japon a commencé à s'intéresser beaucoup à Okinawa. C'était justement euh, au début toute fin euh, du 19e siècle et au début du 20e, il y avait des savants des archéologues donc japonais de, du japon central qui venaient à okinawa pour faire des, euh, des observations un petit peu de fouilles comme ça parce qu'ils étaient à la recherche des origines du peuple japonais et il y avait en fait il y avait deux courants soit on cherchait à l'extrême nord donc l'extrême nord c'était le Hokkaido soit on cherchait au sud et bien le sud c'était les Ryukyu et c'est pour cette raison qu'on avait beaucoup de savants qui venaient à Okinawa chercher les origines euh, du peuple japonais puisqu'on les avait cherchés au Japon, on les avait pas trop trouvés. Il y avait notamment le célèbre Yanagita Kunio qui avait en fait eu euh, une sorte de révélation. Il était euh, paraît-il sur un rivage donc euh, au Japon, au Japon central et il avait vu euh, je ne sais plus si c'était une bouteille ou euh, une noix de coco, bref, qui avait voyagé. Et donc il s'était dit qu'il y avait des axes de circulation par la mer, et il s'était donc. Euh, il avait commencé à penser que le Japon étant un ensemble d'îles, et bien qu'il y avait des. Euh, Échanges entre les hommes au niveau de ces îles, et donc bah, qu'il fallait en fait partir soit au nord soit au sud. Lui, apparemment, il avait choisi le sud de s'intéresser à ce qu'il y avait au sud, donc et eh bien les Ryukyu pour trouver cette supposée origine du peuple japonais. Voilà, donc comme il est question là d'Okinawa des Ryukyu, on va pas en parler de ces choses de Yanagita, de tout ce qu'il y avait liées justement à l'archéologie, à la politique au début du XXe siècle au Japon. Ce n'est pas de trop notre ressort, ici on est Okinawa-juku. Hein. On pourrait dire que c'est le lieu où on étudie, où on essaye de comprendre Okinawa. Donc je vous encourage, si ça vous intéresse, eh bien, pouvez vous pouvez vous-même faire vos recherches, hein. regardez Yanagita Kunio, origine euh, du peuple japonais, vous verrez sans doute des choses qui vous intéresseront. Voilà, j'espère que ces petites 20 minutes qu'on a passées ensemble vous ont intéressé, que vous avez appris des nouvelles choses sur eh bien, le peuplement des îles d'Okinawa, des liens entre les Okinawanais et le monde du Pacifique, mais aussi avec le Japon bien entendu, puisque tout ça est lié de toute façon. Voilà, et eh bien je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source, les arts martiaux okinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté, là il y a deux livres de Motobucho que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le Karaté Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karaté Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques et les danses en particulier, j'ai édité Passé et Présent des Arts du Spectacle Okinawanais. Et là, je viens de sortir Danse et Combat à Okinawa. Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc On me trouve donc pareil sous mon nom jcjuster sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.